0: Nós, é a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira, está conosco. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Vamos começar por uma referência às atividades que têm sido desenvolvidas do Europe Direct de Madeira. Pronto, atividades
1: uhum. um pouco à volta do mesmo, diria, como, como já aqui temos a oportunidade de referir, a o a nosso compromisso, o principal compromisso é também do ano, tem a ver com a, com a temática das eleições europeias e por isso a temos a, aproveitado no fundo estas a, a ações que habitualmente temos, nomeadamente com, com, com o público juvenil, mas sobretudo mais ligado ao secundário. Aproveitamos para introduzir esta esta temática na, na, na lógica da explicação do, do que é que vai acontecer em junho. E fiz isso também que esta semana. tivemos com, com um grupo interessante de, de jovens finalistas de um curso profissional, na, neste caso na Escola da APL, onde abordamos estas temáticas e, e estamos a preparar também a, a nossa visita na próxima semana ao Porto Santo, hum. onde também vamos estar lá com a secundária, Uh, e com o centro comunitário para falar precisamente destas temáticas de, das eleições que eu sei que nesta altura <risos> se São calhar outras, não, é? não é o timing uh, mais adequado mas também não vamos ficar à espera para para a véspera hum, do claro. ato eleitoral para se falar desta desta situação
0: o Parlamento Europeu esteve reunido e esta quinta-feira aprovou uma resolução uh, que uh, tem a ver com uh, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, fazendo ver os eurodeputados que é necessário continuar a apoiar a Ucrânia. Sim, portanto
1: é um, é um texto que fica aprovado por 451 votos a favor, 46 contra, é curioso como é que ainda se pode votar contra, esta, numa circunstância destas, e 49 abstenções, que é outra curiosidade as abstenções é aquela coisa também é, muito interessante. Que nem serve... sim, nem não. É um, é um é um nem, não é? Não nem sim, nem, sim nem, nem não, e, e dá jeito a muita gente que nunca se compromete com rigorosamente nada, mas de facto são pagos para assumir uma posição e às vezes estas abstenções não têm qualquer justificação, na verdade. Mas vem a propósito este texto aprovado da, da, da celebração, dos, uh, são já dois anos dois que passaram anos. da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, foi no precisamente no dia 24 de fevereiro de 2022, e, portanto, os deputados vêm neste texto realmente alertar que a situação geopolítica da Europa e do mundo mudou de forma bastante expressiva e defendem de forma clara que a Ucrânia, na verdade, tem que vencer esta batalha, tem que vencer esta guerra e alertam para as consequências se isso não acontecer, nomeadamente o facto de haver também outros, outros países outros atores na cena internacional que estão também a acompanhar de perto todo este cenário e ver, no fundo, a sua margem de manobra para também se tornar mais interventivos. Estamos a falar, obviamente, de regimes autoritários como aquele que existe na Rússia e nesse sentido, os eurodeputados o que vem realmente chamar a atenção é que não deve haver qualquer limitação assistência militar à Ucrânia. Como deve nós,
0: continuar. Deve
1: continuar. Como nós sabemos, nós não temos, obviamente por razões óbvias, não, não há forças militares europeias na Ucrânia, mas indiretamente o apoio está a ser dado por via das munições, do armamento e, e depois todo o resto do apoio não menos importante da parte humanitária, Sim. financeira, enfim.
0: Mas há discrepâncias, mas há entre, discrepâncias os entre os Estados-membros? Mas há discrepâncias entre
1: Estados-membros, claro que há e isso também foi uma, uma, uma nota que os eurodeputados deixaram também nesse, nesse texto e, aliás, isto veio é um texto também que vem muito uh, no alinhamento daquilo que foi esta semana, uma intervenção que, que a Presidente da Comissão Europeia uh, uh, teve e, e que resultou num, num claro uh, apelo, uma chamada de atenção para que os Estados-membros uh, investam mais no domínio da defesa, da defesa. nomeadamente uh, na modernização das Forças Armadas. Eu creio que isto, obviamente... Não é, não, não sou perito na matéria, mas é, é, ó, é óbvio que, que a situação entre os diferentes Estados-Membros é, muito, é diferente muito diferente de, de Em termos de económicos até. Em termos económicos também mas basta ver no nosso país, quer dizer o serviço militar que era obrigatório, deixou de ser depois, oh, oh, obviamente nós vamos criando aqui eh, numa Europa que é de paz, efetivamente e, e deixamos de, de apostar no, no, nos últimos tempos numa área eh, porque, enfim, achávamos que, que a situação estaria estabilizada, eh, estabilizada controlada a, a paz é, estaria garantida a paz estaria garantida e, efetivamente, o que Wanderlein vem dizer é que, de facto, eh, os riscos existem e nós já percebemos e eu bem sei que esta prestação dos riscos, isto também é uma coisa curiosa. Esta prestação do risco, uh, aliás, ainda ontem uh, tivemos o, o, o Presidente da Rússia uh, inclusivamente a fazer a ameaça nuclear, relembrando do arsenal nuclear de que dispõe e, e do risco que seria se o Ocidente uh, fosse entrasse muito expressivo, é? entrasse de forma muito expressiva nesta guerra e, portanto, isso é realmente assustador. Uh, e este apelo que Von der Leyen fez também tem a ver com outra questão, que era, e que aliás não é novo quando se falava numa união de defesa, que era no sentido de nós sermos também, eu diria, diria mesmo, mais espertos na hum. forma como gerimos uh, o, o dinheiro que investimos na área da defesa, porque temos que continuar a investir, isso, isso é, é, é claro, uh, esse simplesmente tem que ser feito, mas, uh, nomeadamente, por via das compras conjuntas. Hum. E aliás, a União Europeia tem excelentes. Uh, uh, exemplos, exemplos nessa matéria. Foi uhum. quando, perante a crise uh, da, da Covid, COVID uh, fizemos a compra conjunta das vacinas e tivemos também agora, num cenário de, de crise energética devido à invasão da Rússia, também na compra do gás natural. Uhum. Portanto, essas compras conjuntas e uma certa harmonização entre Estados-membros uh, pode representar poupanças muito significativas. Sim. Pode ser o caminho futuro. Pode ser o caminho, até garantindo uma interoperacionalidade entre Estados-membros, que às vezes não existem porque cada um acaba por ter um, um, uma lógica uh, própria de aquisição de determinados equipamentos e que depois não, é, não são compatíveis Sim. com outros. E, portanto, podíamos, de facto, uh, aqui... Uh, ter poupanças uh, bastante interessantes e, e sermos mais eficazes uh, nesta matéria.
0: A verdade é que a guerra transformou uh, radicalmente a situação geopolítica uh, na Europa. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Muito diferente da situação que temos agora na Europa e, e, e a nível e, internacional e, portanto, a verdade é que já não podemos uh, eu, eu, eu diria, pronto, já não podemos ser tão ingênuos como fomos no passado ah, uh, sofremos isso com a questão do, 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 dos recursos energéticos, da nossa dependência energética, a Europa já percebeu que tem que ter a sua, a sua autonomia, Sim. a sua independência energética. Uh, e também temos que pensar que em termos militares, bom, também não podemos baixar as defesas, até porque, vou juntar aqui um outro elemento à equação, é, não esquecer que para além de todo este cenário uh, instável então. que se vive, e enfim, de mau gosto, isto não, enfim, isto não lembra a ninguém, mas não esquecer que também temos o desafio do que se passa do outro lado do Atlântico, Sim. com as eleições uh, nos, nos Estados, Estados Unidos, Unidos, que é, é lá, mas <risos> as consequências dessa eleição são extremamente importantes para a Europa, Sim. obviamente estamos a falar uh, daquele que vier a ser, ou daquele que vierem a ser os candidatos e de quem ganhar essa Sim. eleição nos Estados Unidos.
0: Teremos que aguardar para saber o resultado, lá Sim, como cá. Uh, ainda sobre esta questão, uh, Rússia Ucrânia, temos uh, uma tomada de posição do Parlamento Europeu de, em relação uh, à morte de Alexei Navalny, um opositor uh, ao regime de Putin. Sim, eu, portanto, foi uma
1: resolução aprovada, uh, portanto, precisamente ontem, em que uh, os eurodeputados não, não tiveram qualquer problema em, de facto, salientar a responsabilidade plena uh, uh, pela morte uh, deste opositor russo uh, ao, Estado, ao Estado russo e em particular ao seu Presidente. Recorde-se que isto também vem na sequência da, da intervenção do discurso que a, a esposa de uh, Navalny não. fez uh, esta semana no Parlamento Europeu, fui convidada e, e fez lá esse discurso, um discurso bastante emotivo uh, onde uh, realmente pede para que não haja medo de denunciar Uh, estes crimes do, do regime russo uh, e, portanto, enfim, é mais um apelo que, hum. que, que esperemos que, que resulte. resulte. É, é óbvio que também aqui uh, uh, os eurodeputados também pediram uh, uma investigação internacional independente e transparente em relação à morte de Alexei Navalny mas é óbvio que o regime russo não vai permitir hum. essa situação. Basta, de resto, ver... Uh, uh, atrapalhada que foi até na, na, na entrega do corpo. E no funeral a, a que mãe. está a Num acontecer ou que aconteceu esta manhã? Acho que era esta manhã, acho que foi esta manhã, portanto não sei ainda bem o resultado sim, sim. porque até os problemas foram de tal ordem que até havia dificuldade em, em conseguir agências funerárias que assumissem o serviço. Um, portanto, isto acho que expressa muito bem o
0: regime que se vive ali na Rússia. Marco Teles, continuamos a falar de uh, alargamento e reforma da União Europeia. Uh, Sim, é outro,
1: é outro grande desafio. Uh, também este relatório foi aprovado, não de forma tão expressiva como o anterior, mas assim 305 votos a favor, uh, onde os eurodeputados salientaram que, uh, nesta questão da preparação do alargamento, essa preparação tem que ter lugar em paralelo ou seja, tem que haver uma preocupação não apenas com os países candidatos mas também com os países que já estão dentro uhum. do projeto europeu nós sabemos que a, a proteção do Estado de Direito é fundamental no espírito daquilo que é o projeto europeu os ataques ao Estado de Direito tem acontecido efetivamente dentro da União Europeia, e, e sabemos quais os países que são mais propensos a, 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 esse, a esse desvio, mas temos que continuar a fazer a defesa dos valores democráticos, portanto, e isso tem que ser garantido com os atuais e, obviamente, com os com futuros, os futuros com, os com os candidatos futuros. Aliás, o, o correlator deste, deste relatório é português, o Pedro Pereira, e, inclusivamente, na intervenção que fez, relembrou essa, essa questão, que, para que o alargamento seja, de facto, possível, é, são necessárias reformas institucionais, são reformas também financeiras que, são, que, são, que serão necessárias fazer. Porque obviamente nós não podemos pensar que uma União Europeia a 32 eh, há de funcionar exatamente com as mesmas regras daquela que funciona a 27. Sim. Portanto, e obviamente aquela discussão que muitas das vezes tem, bom, mas eh, aumentando o número de, 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 de Estados-membros, aqui a questão financeira, eh, o, mesmo bolo, o mesmo bolo para distribuir com uma fatia maior. Bom, mas por... há mais entradas. Portanto, portanto, portanto... Sim, mas terá que ser repensado, portanto, tudo isto eh, mexe com o sistema financeiro já organizado e, portanto, tudo isto tem que ser alvo de uma profunda reflexão que eu até acredito que, que sejam temáticas que há de entrar, espero bem que entrem no, no, no debate a, com os candidatos depois que venham a aparecer para as eleições europeias, porque é um tema de, de, de grande importância de, de como a União Europeia se preparar devidamente para os novos Estados-membros que hão de entrar e também pensando numa questão que se tem falado muito sobre a questão da, que é a questão da unanimidade, que sabemos que essas decisões que é por unanimidade são cada vez mais difíceis, eram difíceis uh, a 15, eram difíceis uhum. a, são difíceis a 27, estão de Quantos ser mais difíceis mais? a 30 e tal, portanto um, há que ser repensada também uh, este, este modelo, de forma a garantir uma celeridade maior também nos processos.
0: E porque falamos de eleições europeias, continuam a estar na ordem do dia com a tentativa, pelo menos, de esclarecer os cidadãos sobre vários aspectos do funcionamento de, dessa União Europeia, particularmente do Parlamento. Não é?
1: Sim, e é curioso que essa, essa necessidade de esclarecimento, obviamente há aqui muitas entidades a trabalhar para isso o próprio Parlamento que é a instituição visada e principal interessado, tem inclusive os sites e tem a plataforma dos Unidos onde qualquer pessoa pode aderir para obter informação mas achei curioso a Euronews, o canal, é assim, o canal bastante autobusido. conhecido muito ligado às temáticas europeias ainda bem, é que temos aqui um canal dedicado com especial atenção aos assuntos europeus mas publicou um, um, esta semana um guia para as eleições de 2024 portanto, onde tem um conjunto de curiosidades bastante interessantes, que de resto também pode-se encontrar uh, noutros sites, obviamente, que tem a ver, lá está, com o funcionamento do Parlamento, com, com pequenas curiosidades sobre a, a idade do voto, porque uh, nós temos o nosso modelo nacional, sabemos que votamos aos 18, e também podemos ser candidato com os 18 anos, mas há países onde isto não acontece, portanto, onde realmente uh, uh, para ser candidato ao Parlamento Europeu temos que ter um mínimo de 25 anos. Portanto, há uma série de curiosidades, coisas diferentes, que este guia... Uh, uh, expõe, e uma questão também muito importante, que fala sobre uh, as regalias dos eurodeputados. Hum. Isto parece-me as regalias, falo aqui, uh, obviamente, da questão financeira, do ordenado Sim. que recebe e, e depois das outras contrapartidas, como sabemos que há, há verbas específicas aprovadas para o apoio, por exemplo, dos, dos, dos gabinetes do, dos Estado do Parlamento Europeu, as ajudas de custos, as deslocações, enfim, uh, tudo isso, e expõe de forma clara porque... Eu, eu, eu há, mitos, uh, há, mu há muitos mitos rela relacionados com esta questão e depois quando não se fala uh, sobre esta matéria financeira de forma clara, claro. de forma transparente, alimentamos a dúvida. E isto temos que, desde o primeiro momento, esclarecer, portanto, é público o quanto é que um eurodeputado ganha, são públicas as convenções, portanto, tudo isso Há está, transparência. Há, há transparência, está no site do Parlamento Europeu, portanto, não há que haver qualquer receio de falar é, é, sobre estas questões, obviamente que depois cada cidadão. pode questionar, não é? é? Há de questionar e há de a sua conclusão entender que o vencimento é demasiado alto ou é demasiado baixo para a responsabilidade que tem isso depois ficará no julgo de cada um. Mas uh, tem que haver a transparência de falar sobre estas matérias porque senão cria -se sempre a dúvida e alimentam-se, uh, uh, enfim, questões que não são benéficas Mas, para o processo eleitoral, sim. porque, como sabemos, um dos grandes problemas deste tipo de eleição é convencer as pessoas uh, a participar a ir votar. E, e, às vezes, este tipo de dúvida ou de má informação sobre estas matérias também leva a que as pessoas depois não participam ou não se envolvam com o projeto europeu.
0: Marco Teles, ficamos por aqui. Até uma próxima conversa. Até uma próxima. Votos
1: de um bom fim de semana. Bom fim
0: de semana.